0: Когда мы говорим об инструментах оптимизации, то, наверное, вы все хорошо их знаете. На наш взгляд, они вот примерно вот такие сейчас, ключевые. Это, ну, некоторые есть отличия и применительные к нашей стране. Вот использование свободного программного обеспечения сейчас оно позиционируется как одно из средств, экономии IT-расходов и в том числе на IT-инфраструктуре, потому что есть тоже серверное ПО и так далее. О качестве ПО это, наверное, отдельная тема, но это направление рассматривается как некий способ оптимизации IT-затрат. Причем, что характерно, я вот недавно, почти сейчас получится, как у Астапа Бендера, коллега, прибыл из Берлина, вот недавно был за границей, и производители по В том числе говорят о том, что вот это open source software, тенденция популярная на самом деле в мире, она набирает обороты. Очень характерный пример во Франции, когда без каких-то запретов на использование иностранного ПО, без законодательства, которое императивно обязывает всех куда-то переходить, свободное ПО очень достаточно хорошо там развивается и, по крайней мере, графики демонстрируют там такую очень уверенную динамику использования СПО. Вот как бы есть такой инструмент. Насколько он эффективен, наверное, вы даже больше меня это знаете и можете по этому поводу сказать. Аутсорсинг техобслуживания тоже тема довольно часто упоминаемая. Вот, к примеру, Москва в частности при обслуживании учреждений здравоохранения перешла на аутсорсинговую модель печати, у них нет своих принтеров, у них нет своих картриджев, говорят, очень удобно, очень экономно, если там в поликлинике где-то что-то не надо печатать, у них в SLA оговорено объем услуги, они а куплено конкретное физическое устройство, они могут мобильно это менять, в какую-то поликлинику добавить рабочих мест, какой-то убавить, говорят, очень эффективно. В регионе я общался, сказали, что вот как раз... Именно обслуживания мы не видим как модель передачи на аутсорсинг. Наверное, все зависит от каких-то расстояний, от компактности организации. Если организация с очень разветвленной сетью, там как-то, наверное, сложно это организовать. Если более компактно, когда у нас случайно с Москвой, наверное, более удобно. Конечно же, облачная инфраструктура, конечно же, виртуализация серверов и рабочих мест, ну и новомодная тема конвергентной системы или там, как говорят, IT-платформа третьего поколения. Когда мы говорим о всех этих трендах, у нас есть некоторая информация по рынку, тут тоже интересная получается динамика. Конечно же, нет такого, сейчас если верить вот этим уважаемым изданиям, как IDC и Gartner, нет такого, что вот прям мы проснулись однажды, уже везде облака и нет классических традиционных решений, везде только ПО, и уже никто не покупает железо. По-прежнему железо, классические решения высоки. Доля их продаж превышает продажи ПО и IT-услуг. Но здесь характерна тенденция того, что если растет доля оборудования, она растет не такими темпами, как растет доля ПО и IT-услуг. Все-таки мы видим мировую тенденцию того, что услуги, программное обеспечение постепенно равняется с расходами на оборудование. У них, у Гартнера и у IDC тут разные миллиарды, поэтому каждый, как бы, наверное, считает по-своему, но тенденции одинаковые, исходя из чего мы делаем вывод, что Все-таки тренд однозначно будет такой. Интересно понимать, каким образом этот тренд будет реализовываться в России. Что же все-таки происходит в России? А тут у нас картина всегда какая-то неравномерная. В Санкт-Петербурге, в Москве одно, в Магадане другое. Какие данные есть у нас по российскому рынку? Они вот у нас как раз не в целом по IT, а по рынку инфраструктуры. Это мы опрашивали участников нашего обзора, конкретные компании, которые специализируются на инженерной IT-инфраструктуре. И что мы тут увидели? Что мы увидели? Что объем динамика общего рынка IT-инфраструктуры в 2014-2015 году, она упала с 2014 на 2015 год, в 2016 году Ожидаем рост, но очень небольшой. В целом говорят о том, что рынок у нас выровняется где-то в 2019 году. Но падение небольшое в целом по рынку IT-инфраструктуры. А вот элемент IT-инфраструктуры, который называется цодостроение, я бы так сказал, он у нас тут характеризуется падением. То есть здесь наши инфраструктурные компании – зарабатывают на чем-то другом, но не на цодах, что характерно. И вот это вот удивительно, потому что, казалось бы, наверное, на мой взгляд, кроме там СПО, одна из актуальных тем, которые сейчас драйвят на государственном уровне, это как раз цодостроение, ну как мне показалось. В частности, к примеру, в тех же органах госвласти, ну и в крупных корпорациях, которые как-то так или иначе влияют на объем рынков в том числе, А вот опрос компаний показал, что в 2015 году минус 36% на отсудостроение они получили. Конечно же, это в значительной степени связано с курсовой разницей, безусловно. То есть, что сейчас все компоненты подорожали, и заказчики ищут какие-то способы оптимизации. Что еще мы видим в глобальных трендах? Не буду останавливаться на этом слайде, просто он, он, видимо, некая иллюстрация того, что есть традиционные системы, и они, как ни странно, по-прежнему, их доля высока. Дальше идут публичные облака и чуть меньше доля частных. Вот для меня лично тоже загадка вот исследователей из IDC, что вот публичные облака пользуются большей популярностью, чем частные. В России мы видим... Обратную картину, мне кажется, публичные облака здесь не настолько популярны, как частные, и поэтому, может, вот этот слайд не очень отражает нашу российскую специфику. Если говорить о таком сегменте, как госорганы, ну, как я говорил, тут тенденции в госорганах, они, мне кажется, показательны, потому что так или иначе они потом затрагивают госкомпании, госкорпорации. Начинают работать деньги, начинают появляться предложения и уже в коммерческие компании в том числе так или иначе эти тренды потом перекочевывают. Но вот с точки зрения какой-то политики государства, связанной с с оптимизацией расходов на IT-инфраструктуру, с улучшением качества IT-инфраструктуры, я, честно говоря, таких системных шагов не увидел. Может быть, у вас есть какое-то другое мнение, кто-то может мне подсказать, насколько системно и последовательно государство у нас работает в этом направлении. Но единственное, что я увидел, это, это документ, посвященный объединению всех госорганов в единую систему распределенных ЦОДов вещь хорошая, вещь интересная, но вот она есть, насколько она достаточная вот это вопрос, и постановление правительства об исп... о приоритетах использования ИКТ. Где я бы с точки зрения, там несколько пунктов, где с точки зрения вот именно оптимизации я выделил только два. Это опять же использование типовых информационно-технологических сервисов и единой сети передачи данных. Ну, за счет этого, видимо, оптимизируются расходы на типовые решения и предполагается, что не будут расходы так многопрофильно И использование российских информационных технологий, российского ПО. Более ничего, способствующего развитию IT-инфраструктуры в органах государственной власти, я не вижу. Может быть, это и не надо, потому что оптимизация IT-расходов это вроде бы как рыночный инструмент. С другой стороны, поиск оптимальной модели существования IT-инфраструктуры органов государственной власти, которая у нас там от Москвы до самых, до окраин, наверное, это с элементами публичной задачи, а не вот как бы на откуп самим ведомствам. Опять же, если у вас есть какие-то мнения по этому поводу, что наши органы госласти стараются и продвигают какую то инновационную политику то пожалуйста прошу вас ее высказывать но вот в частности в первой части мы говорили о том что с виртуализацией у нас не все слава богу с точки зрения законодательства там может быть какие то органы власти и хотели бы пойти в виртуальную среду но тут же персональные данные они думают зачем обращать на это внимание только от грибу лишних проблем москва у нас старается быть в тренде инноваций. Недавно заключила очередное соглашение с одним из наших известных вендоров. Москва позиционирует то, что после перехода оно использует вот ПО 1С именно по облачной модели, перевело туда учреждения здравоохранения, образования, массу бухгалтерию, массу других учреждений своих подведомственных. Утверждают, что очень эффективная модель избавила их от определенных лишних административных задач и позволило им сэкономить, как они утверждают, 1 миллиард рублей ежегодно. Поэтому вот, но ну, когда мы спрашивали у Москвы, так ли все обстоит на самом деле, работает ли все ли хорошо, говорят, что все хорошо, все работает, ну надо какую-то более детальную экспертизу проводить, на самом ли деле это так, но по крайней мере со слов получается, вот инновации работают, и если это применимо к Москве, если вот эта модель работает в Москве, Почему она не работает в других регионах и в других ведомствах? Почему они не боятся тут за данные персонального образования и здравоохранения? Значит, кто-то, поставщик инфраструктурных решений, может им обеспечить должный уровень безопасности. Еще одно новомодное явление вот это так называемая третья платформа, куда вот традиционно записывают облачные вычисления, конвергентные, конвергентные системы объединяющие на единой платформе дата-ресурсы, большие данные, облака, мобильные устройства, что все это крутится в какой-то единой общей среде, управляется с помощью единых инструментов администрирования и как следствие ведет к сокращению затрат. Во-первых, многоканальность, а во-вторых, сокращение затрат. Вот э, в теории э, мы уже вроде бы познакомились с этими решениями, сейчас загуглим, Google нам там выдаст тысячу описаний того, как третья платформа удачно хорошо работает. Ни у кого, я, конечно, не имею возможности общаться с каждой IT-компанией, тем более с каждым потребителем IT-сервисов, чтобы спрашивать у него, а как у него там и чем он занимается. Но от ярких примеров вот, вот какой-то такой комплексности, тоже, к сожалению, пока не видно, хотя вот уже упоминаемый сегодня параллельс сделал прогноз по рынку России, что облачные услуги у нас до 50 миллиардов рублей оборот в год у нас будет. Что характерно вот для еще, то, что я для себя выделил, для этой вот, так называемой третьей платформы, Это сегодня об этом говорили, когда там используется вот коллега Лилия, когда используется... Visio, оно используется там на 30%, а может вообще не используется. Вот некоторые эксперты считают, что впоследствии эту проблему можно устранить не покупкой лицензии, а подпиской, подпиской на определенный пакет тех или иных продуктов, который может быть гибкорегулируемый. И, естественно, перевод в облака некритичных для себя систем, почта, бухгалтерия там и так далее. Потому что вот многие заказчики, они как отмечают работу своей инфраструктуры? Вот когда, вот, например, в ритейле там есть пиковые нагрузки, в пиковую нагрузку им нужна максимальная инфраструктура. Я думаю, что не только в ритейле. В момент, когда у них наступают затишье, у них там в зданиях все те же самые цоды, все то же самое оборудование, которое уже работает на 10%. То же самое происходит и с ПО. И некоторые заказчики, вот именно заказчики, мы тут вот отмечаем, что это очень хорошая положительная тенденция, они сами говорят о том, когда я начал арендовать, я два месяца в году арендую по максимуму, а остальные 10 у меня какая-то там гибкая. Там. Я понимаю, там у меня какой-то есть сезон отпусков, половина организации выходит в отпуск, у меня нагрузка падает на ПУ. И вот такая вот система подписки, она, по идее, должна очень хорошо помогать. Там, когда ты можешь чуть ли не за час покупать тот же видео, который вот он необходим, когда там чего-то надо в нем нарисовать, но это вот 5 часов в месяц, ты его и купишь на 5 часов в месяц. Вопрос тут, конечно, на мой взгляд, в том, как гибко выстраивать этот SLA, как как его мониторить, как будут работать эти процессы. Я лично не готов какую-то подробную лекцию по этому поводу рассказать. Тоже было бы интересно услышать, если кто-то что-то про это знает. Конвергентные решения не буду много времени им уделять. Я отчасти уже об этом сказал, что есть такой тренд. Сетевое оборудование, система хранения данных, сервера, все на некой единой платформе. И как утверждает тот же IDC, потихонечку, вот к 2018 году 20 миллиардов долларов мирового оборота уже будет приходиться из 80 на традиционное решение, 20 миллиардов уже будет приходиться именно на эти конвергентные системы. Какая будет статистика у нас в России, не готов сказать. Модульные цоды тоже один из трендов, позволяющий, по мнению идеологов этого решения, более гибко и эластично подходить к построению инфраструктуры, более эффективно масштабировать ее эффективно запускать какие-то новые сервисы. Также один из трендов, наиболее часто обсуждаемых, это программно определяемые цоды, когда нагрузка с железа и функционал железа переносится уже в ПО. И именно ПО является одним из ведущих элементов управления цодом и управлением вашей IT-инфраструктурой. Ну и, соответственно, ПО, оно значительно дешевле, значительно более гибкое в эксплуатации, в использовании средства, чем железо. И поэтому выделяют, что вот эти модульные цоды или программно определяемые цоды, они будут ключевой тенденцией с точки зрения оптимизации расходов.